0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast de boas aqui com Marcelo Cotrim. Sempre procurando trazer para vocês aqui bons insights, boas ideias, né? Boas sacadas aqui, boas energias a cada episódio, né? E os feedbacks que eu tenho de vocês aí são incríveis, né? Estou bem feliz com todos os feedbacks que eu tenho do tanto que vocês têm crescido com cada episódio. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema extremamente presente na vida de todo mundo, as ilusões. Vamos falar hoje sobre o que são as ilusões, por que elas surgem, por que elas existem e qual é a verdadeira causa de todas as ilusões. Claro que se você me pergunta de forma específica, cada ilusão tem o seu motivo é, particular, mas por trás desses motivos existe um ponto comum, um denominador comum que eu quero apresentar para vocês agora e acho que vocês vão curtir muito essa compreensão, acredito eu que seja extremamente libertador para todos vocês. Então vamos lá começar a entender esse mecanismo todo aí. Primeiro, que ilusões que você tem na sua vida? Analisa aí enquanto a gente está conversando, já introduzindo o assunto. A ilusão talvez de que um dia alguém vai te descobrir profissionalmente e tudo vai mudar e a sua vida vai progredir? E na, só que na prática nada disso acontece? E se você prestar atenção na realidade, você está chateado, está desmotivado, está magoado com a vida. Magoado com a vida. Então note que existe uma mega ilusão que na verdade te acomoda. Por enquanto eu quero que você analise... Quais são as ilusões da sua vida? Ilusões não são só amorosas, não é? Essas são mais comentadas, faladas, né? A ilusão que você tem em relação ao amor de uma pessoa que no final das contas acaba não se realizando, não se concretizando. Então, na verdade, as ilusões podem ser, pode até ser que você se iluda de que alguém te queira na mesma intensidade que você quer uma outra pessoa que alguém te ame na mesma vibe, na mesma frequência que você ama alguém ou acha que ama, não é? Então na verdade as ilusões normalmente estão ligadas ao desejo de que alguém te ame ou te queira ou te valorize né? te dando oportunidades de uma felicidade tão almejada tão aguardada mas que nunca acontece. E aí, o que, que você faz com isso? Né? Com tamanhas ilusões. Existem algumas ilusões bem pontuais, né? aquelas que você entra mesmo numa fria, a fria das frias, quer dizer, aquela ilusão que você entra porque sabe que está num grau de carência absurda, seja uma ilusão de um relacionamento, como eu disse, de uma suposta oportunidade de trabalho que, é extraordinário demais ou uma proposta de ganhos financeiros que são irreais, né? são totalmente incompatíveis com qualquer possibilidade real, enfim, as ilusões de uma forma geral infelizmente elas geram perda de tempo e sabemos o quanto o tempo é precioso, o tempo é a vida, então vamos entender direito como tudo isso começa lá na nossa infância, mais uma vez vamos fazer essa viagem no tempo para compreendermos a nós mesmos agora na vida adulta, quando você era criança, não é? o que, que aconteceu do momento que você nasceu? A criança, ela é instinto, emoção, não há razão ali, não há pensamento ali, o que, que a criança então precisa para compreender o mundo ao redor? A mãe, o colo da mãe, do pai, né? Mas o que ela precisa de fato? Ela precisa, em primeiro lugar, de proteção. Ela precisa de proteção, né? Para poder se sentir ali efetivamente cuidada, resguardada e calma. Você nota que a criança está protegida porque ela está calma, ela não está sentindo medo. A criança precisa de conforto, ela precisa que as necessidades físicas dela sejam supridas, não é verdade? ela precisa, basicamente, três necessidades. Eu vou pontuar aqui. Ela precisa que o corpo esteja em bem-estar, então ela precisa comer, ela precisa matar a fome, a sede, né? mamar, ela precisa comer, ela precisa beber água. Então, o corpo tem que estar aquecido, né? nem calor demais, nem frio demais, ela tem que estar sentindo o corpo em bem-estar. Coisa que, na verdade, todos nós buscamos, inclusive, na, na vida adulta Só que a gente suporta mais Como adultos Nós suportamos melhor uh, Até certo ponto Isso é relativo O desconforto não é? Então você está com muito calor Mas você sabe que você tá, tem que passar por aquilo Você está na rua, está indo para o trabalho Está voltando do trabalho Vai fazer o quê? Está no, no, numa condução lotada Nesse momento talvez não né? com, a, com o impedimento das aglomerações Infelizmente ainda acontece mas de uma forma geral, você é, é, suporta ou tenta suportar, porque tem a razão ali para dizer para o teu corpo, olha, aguenta firme aí, isso vai passar. Você vai chegar em casa, vai tomar um banho quente. Você vai chegar em casa, vai tomar um banho frio, sei lá. Você vai compensar aquele desconforto. Mas o bebê não tem isso, porque o bebê ele não tem noção de tempo passado e tempo futuro. Ele não pensa que ele vai em pouco tempo sair do desconforto. Então se ele tiver com sol, incomodado ou com frio, ele vai chorar, ele vai reclamar, ele quer alguém ali dando a devida proteção, o devido carinho que ele necessita, no caso, cuidado com o corpo, né? No caso, cuidado com o corpo. Então a criança precisa disso. Ela precisa sentir o corpo é, organicamente confortável. Ela precisa sentir o mundo ao redor dela confortável. O que, que é o mundo ao redor dela? Ah, o ambiente que tem ali seus sons, seus ruídos, mas não seja um ambiente agressivo. Qualquer pessoa é da natureza, não é nem só humana, é do instinto até dos animais, de uma forma geral. O barulho, ele gera medo. Então, claro que se um bebê ele está no ambiente, o ambiente ali, tiver brigas e gritos, né, barulhos muito altos, ele vai se assustar, então é um ambiente que se torna ameaçador, o ambiente trazer uma certa estabilidade e um sentimento, uma sensação de proteção, de segurança, digamos assim, né, de, de, de tranquilidade, de serenidade, é Fundamental para a criança sentir beleza, então meu corpo tá ok, tô bem fisicamente, organicamente e o ambiente onde eu estou também tá muito bom. E aí falta um terceiro tipo de sensação que o bebê observa naturalmente, instintivamente, que é a relação com o outro: como é a relação com a mãe, com o pai, com a avó, talvez que cuide, ou seja, a babá, ou seja, quem é o adulto ou os adultos cuidadores dessa criança. Os adultos cuidadores desta criança serão os adultos que irão é, confortar, abraçar, dar carinho ou não, né? Infelizmente não. Às vezes tem alguns gestos mais duros, né? tem, tem pais impacientes que pegam a criança, chacoalham a criança, pode até não bater, que aí já seria uma coisa mais séria, mas existe, infelizmente, uma coisa mais grave, mas existem gestos agressivos, que demonstram a irritação das, desses pais cuidadores é, em tratar aquela criança. Então, torna-se uma relação difícil, gritos, broncas né? e coisas do tipo. Então, na verdade, o que eu estou mostrando para vocês é que a criança, como que ela entende as coisas para registrar que ela é bem tratada e querida ou maltratada e rejeitada? E eu estou falando de você. Você é essa criança, você é essa criança que se sente aceito ou não, rejeitado ou não. Você é essa criança que é, tem esses registros possivelmente traumáticos aí dentro de você e é assim que tudo começa, foi assim que tudo começou. Surge daí o que então? Todos os registros. Você cresce, você se desenvolve, torna-se um adulto, e aí você vai transferir para a tua vida adulta tudo o que aconteceu na infância. Olha que interessante, esses três pontos serão determinantes. Primeiro, você vai observar que existe ali a, a questão do corpo, não é? O tempo inteiro você está observando a tua saúde. Eu estou bem, eu estou com alguma dor, eu estou com algum desconforto. O tempo inteiro você vai né, buscar a vitalidade, você quer sentir teu corpo forte, cheio de vitalidade, de força, de ânimo, você quer sentir também que o mundo ao redor é um mundo agradável, você, por isso que é gostoso quando você pode viajar ou ir para lugares que sejam, é, é, lugares que te, é, te deem esse conforto, essa sensação de tranquilidade, de serenidade, se elas querem para uma praia, querem para montanha, montanha, né? mas na verdade aquilo não é a tua realidade cotidiana, então o que você precisa é criar um mundo tranquilo, um mundo prazeroso, né, e aí vem o terceiro ponto, a relação com o outro, como que é a tua relação com as pessoas, amorosa, familiar, com os amigos, colegas de trabalho, a vida social, é uma relação saudável ou é ameaçadora, né, são pessoas que podem reproduzir comportamentos que os seus cuidadores tiveram com você, e aí vem os gatilhos emocionais, né? como chamamos, muitas vezes gatilhos emocionais negativos, onde você acaba, é, por vezes, gerando a memória, trazendo de volta, evocando a memória afetiva emocional da tua infância. Então, olha só, você era um bebê, seus pais eram deuses, pessoas poderosíssimas, que podiam tudo. Quando você era uma criança pequena, de um aninho, dois aninhos, Três aninhos, né? Você mal compreende, mas percebe nesses primeiros anos de vida que aqui os seus pais ou cuidadores eram uh, tudo que existia para você: era Deus, né? Deus era aquela realidade, né? Você nem conhecia o mundo aí fora. Só que é claro que isso, com o tempo, vai uh, a razão vai se desenvolvendo, você vai desmantelando essa, essa ilusão, mas os registros afetivos ficam os registros afetivos ficam. E aí o que que acontece? Qual é então a, a causa? Como é que você faz? Antes de falar da causa das ilusões, o que que você faz então para lidar com as situações difíceis da vida, né? O desconforto, o grande problema é que você tem que lidar com o desconforto e surge ali, surgem ali as suas vulnerabilidades, tudo o qual todas as situações às quais você se vê vulnerável, né? E a sua vulnerabilidade, o seu medo de lidar com a situação, faz o quê? Com que você vá criando as ilusões. Então eu posso dizer para vocês que a ilusão, na realidade, ela é o mecanismo de defesa do ego. A ilusão surge como mecanismo de defesa para tentar aplacar uma dor, para tentar amenizar uma dor, para tentar trazer para você uma capacidade de suportar não é? a contrariedade daquele contexto, daquela situação. Então você procura o que todo ser humano procura, conforto, e não encontrando esse conforto, pelo contrário, percebendo o desconforto, primeiro você começa, na realidade, gerando fantasias. A fantasia... Veja só, o que é a fantasia? A fantasia ela é um tipo de pensamento. Você tem basicamente dois tipos de pensamento. O pensamento mais concreto, onde eu observo a realidade, procuro compreender a realidade e eu vou dando significado à realidade, né? dentro do possível, é claro. E o pensamento fantasioso. O pensamento fantasioso é onde eu pego a realidade, mas eu vou maquiando essa realidade eu vou tentando melhorar, na minha fantasia, essa realidade. Por exemplo, uma, uma, uma forma de maquiar. A realidade é ter esperança, exatamente. Uma coisa que tanta gente fala que é boa, mas que, na verdade, é uma forma de falar, puxa, a vida está tão ruim, mas eu vou ficar aqui suportando o ruim, porque ela vai melhorar. Então, a esperança é uma forma de maquiar, de mascarar, normalmente uma realidade infeliz, uma realidade insatisfatória. Não é? Então, você pode tanto usar a memória do passado, tentar remeter a mente para o passado, ou tentar remeter a mente para o futuro. São duas formas de fugir do momento presente, de fugir da realidade, de fugir da vida real. Então, na realidade, turma, é, esses três tempos, é, você pode fantasiar no presente, mas sempre colocando o passado e colocando o futuro. E aí você vai criando a fantasia no primeiro momento, como eu disse no começo aqui do nosso episódio, do de boas, você pode colocar ali a fantasia de que o outro tem um amor por você, que na verdade não tem, que o outro te trata bem e na verdade te trata mal, porque o teu grau de alto amor e alto valor é péssimo. Então você pode colocar ali uma maquiagem, uma fantasia, uma fantasia de que o outro é uma pessoa boa para com você, mas é uma pessoa, na real, extremamente egoísta. Mas como o teu grau de alto valor e alto amor está muito baixo, você acaba enxergando, querendo enxergar, né? como a gente costuma dizer, você quer enxergar que as coisas são diferentes. E essa fantasia é o caminho da ilusão. Então, entendam... Toda ilusão começa com a fantasia. A fantasia não é a própria ilusão. A fantasia, na verdade, ela é o preparo da ilusão, só que você não percebe esse caminho, porque nunca te ensinaram isso. Então, a fantasia, ela é um exercício, digamos assim, né, um exercício de distorção da realidade que vai habituar teu cérebro viciosamente, seu cérebro vai viciosamente entrando num, flow, num fluxo é, é, de mentir para si mesmo, você vai mentindo, a fantasia é uma mentira, você conta para si todos os dias algumas mentiras, quando você fantasia a realidade, e aí você só vai talvez perceber o quanto você fantasiou quando você sofre grandes perdas ou, ou grandes decepções, que são as chamadas desilusões. A fantasia, então, torna-se uma ilusão. A ilusão é quando a fantasia se tornou algo extremamente é, nocivo para você, porque é possível, deixa eu até abrir um parêntese e explicar, é possível usar a fantasia positivamente? Olha, até é. Por exemplo, uma visualização criativa de prosperidade ela envolve fantasia, mas você sabe que você está fantasiando. Existe ali, durante um exercício, por exemplo, de visualização criativa, existe a consciência, olha, estou parando para fazer aqui, me permitir, durante 15 minutos, fazer um exercício onde eu vou extrapolar a realidade e vou procurar criar dentro de mim uma conexão com uma nova camada de realidade, quanticamente falando até, dentro da lei da atração. Tudo bem usar a fantasia a seu favor, desde que você de vol volte à realidade. Isso não quer dizer que você vai desconsiderar o que você visualizou. Você sabe que você plantou uma energia, uma semente, entre aspas, que vai ter reflexo. Mas você entrega isso e você segue sua vida física, não é? sem usar aquilo para simplesmente amenizar um sofrimento. Então, na realidade, é quando o grande problema da ilusão, agora chegamos no ponto, qual é a resposta dessa pergunta chave do podcast, do episódio de hoje? Qual é a verdadeira causa de todas as ilusões? A resposta é o desamparo. Se você continuar se sentindo desamparado, desamparada, o desamparo é o grande ponto de, de sofrimento ao qual as pessoas não suportando recorrem normalmente às fantasias e na sequência às ilusões, então é, superar o desamparo exige de você um autocuidado, exige de você a autocura, exige de você um olhar para si mesmo carinhoso, cauteloso, então qual é o caminho dessa autocura, dessa autossuperação? O que, que eu tenho que fazer? Ora, não dá para eu voltar no tempo, eu não vou conseguir mudar a minha história, não vou conseguir mudar a educação que eu tive. Como que eu vou conseguir, então, fazer com que esse desamparo desse, de, se dissolva, digamos assim? Bom, vamos lá. O desamparo é, em si, também uma ilusão. Você, na verdade, vive da ilusão do desamparo porque você traz a memória de um outro tempo. Você não está vivendo mais naquela época. Você não é mais aquela criança desamparada, caso tenha sido, né? Uma criança que não recebeu todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado que toda a proteção que poderia, merecia ter recebido. Se você traz aquela carga emocional para o presente, claro, é traumático, é humano, todo mundo faz isso. Mas se você sustenta isso e não se cura disso, aqui terapeuticamente até você não consegue sair daquela ilusão. Então você acredita que vá que o mundo... aí Vamos voltar àqueles três pontinhos que eu falei agora há pouco. Primeiro ponto, você tem medo, por exemplo, de ficar doente, porque quando você era criança, você adoecia. Talvez, sei lá, seu pai, sua mãe não tinham tempo para olhar para você, demoravam para perceber o seu desconforto. Você ficava muito tempo em sofrimento, com cólica, com febre... Entende? Ou seja, você podia ter, ter registros, você pode ter registros de situações onde você reproduz a percepção de medo, o medo que você passou quando você era criança pequena. Segundo tipo de amparo que a gente... Então você sente um desamparo em relação ao corpo, como se você não pudesse se sentir fisicamente totalmente bem. O segundo tipo de desamparo vem em relação ao mundo. Lembra que eram três? O mundo, ou seja, é, você olha o mundo como um mundo amigável ou um mundo é, 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 ofensivo, agressivo, perigoso? Provavelmente você olha e sente o mundo dessa forma. Pode até não pensar assim conscientemente, mas você sente, pressente o mundo como sendo perigoso. E esse pressentimento do mundo perigoso faz com que você fuja da vida, você foge da vida, você não abraça a vida como poderia, porque não se sente pertencente ao mundo, não se sente parte desse mundo, não sente que o mundo está, é aí, ó, tua casa, como eu costumo dizer, é tua casa, você não reencarnou, você não nasceu aqui à toa, o mundo é sua casa. E é isso que é preciso reconquistar, ressignificar esse sentimento. E terceiro, por último, é, é ressignificar a relação com as pessoas, com o outro, que lá na infância eram seus cuidadores, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, babá, sei lá. Então, a tia lá da creche ou do orfanato, na verdade, essas pessoas que representaram o mundo para você quando você nasceu. E aí... É você saber entender que, por mais que você tenha tido relações difíceis, hoje você tem possibilidade de reverter isso e atrair da vida pessoas amorosas, carinhosas, gentis, sabe? Pessoas generosas. Então, é confiar nessa possibilidade, sair da ilusão de que todas as pessoas são como na tua infância. Vamos supor que na tua infância você tenha tido um tratamento, sei lá, muito distante, uh, um, um abandono afetivo, sabe? Às vezes não te abandonaram de fato na rua, mas abandonaram dentro de casa. Te dava comida, te dava o que você precisava, mas não havia carinho. Ou porque só tinha um dos pais presente, que trabalhava muito. Ou às vezes é porque a pessoa, os pais eram muito frios ou muito rígidos ou muito duros, cada um por causa do seu motivo. Então, o desamparo da infância, que de verdade já é uma ilusão negativa, acaba servindo como motivo, digamos assim, para que você acabe criando outras, primeiro a fantasia, que é o, a fantasia prepara a ilusão. E aí você vai criando outras ilusões que você considera positivas, que te dão alegria, que te dão esperança, né? você se apaixona por pessoas que são idealizadas e que às vezes nem te, nem te enxergaram ainda e aí você depois sofre porque para você ter a atenção daquela pessoa, o amor dela representaria a cura, você nem sabe disso, mas no fundo é isso que acontece. Porque você ainda não está no merecimento, você está no sentimento do abandono, do desamparo. Então, sair do sentimento do abandono, sair do sentimento do desamparo é primordial para que você saia, para que você pare de criar ilusões. Parando de criar ilusões, aí você entra no melhor da vida. No melhor da vida, que é olhar a vida real e olhar como ela é boa, é abraçar a vida de verdade, é ter gratidão pela vida real, e eu posso, como eu disse agora há pouco, até usar a fantasia, mas de um modo é, é, sob domínio, ou seja, a fantasia saudável, positiva, que me permite uma visualização criativa do presente e futuro, de uma nova realidade, mas não que me faça fugir da vida, de maneira nenhuma, então, aí eu vou aqui concluir o bate-papo do episódio de hoje aqui no De Boas, dizendo para você o seguinte, o que, que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se colocar, compreendendo, se colocar diante da vida, compreendendo que o meu maior valor é a minha vida, a vida em si. Não baseie o seu valor no que você fez, no que você faz, no que você tem, isso não importa cada um teve uma realidade, teve um passado, não se baseie nisso. Se você começar a colocar o teu valor baseado em, sabe, no, no corpo, no conhecimento, na família, sempre é o ter, não é nada, tudo isso é o ter, o teu valor é o valor do existir, viver é o que te dá valor, acima de tudo, isso ninguém vai te tirar, então é importante você focar o teu valor no fato de você ter a oportunidade da vida. Segundo, isso é fundamental para a conclusão do nosso bate-papo aqui do podcast de boas. É assim, entender, eu posso me amparar, eu posso me amparar. Né? Diga isso para você mesmo de coração, eu posso me amparar com gentileza, com autocuidado, com alto amor com autoproteção. Não é claro que eu posso buscar ajuda de outras pessoas, claro que eu posso buscar quem me dê aquilo que eu ainda não sei me dar, eu posso buscar quem me ensine a me tratar bem, mas eu preciso exercitar esse alto amparo para que eu possa sair da, da frequência do desamparo, entrar na frequência do amparo, para que eu possa compreender que o mundo sim é minha casa, que eu vou encontrar sim pessoas que vão me amparar, não é? e que o meu próprio corpo, em primeiro lugar, é o meu templo que me ampara, que ampara o meu espírito, minha essência, o meu ser. A partir do momento que eu me coloco assim, eu posso atrair pessoas diferentes, que são pessoas muito mais humanas, amorosas, né? do que eu já tenha conhecido no meu passado. A hora que eu entendo, que eu dissolvo porque o grande problema é esse, né, gente? O sofrimento vem dessa ideia de que o passado é, é, não dá para dissolver. né? Então, você fica preso a, a esse tipo de mentalidade. A hora que você entende que é possível dissolver, é possível criar novas realidades de verdade, você efetivamente se liberta. E aí, ao invés de escolher pela ilusão, você escolhe pela superação. A superação que é um olhar para a realidade, mas é um olhar construtivo, é uma realidade que eu posso melhorar, é uma realidade que eu posso mudar a meu favor, a favor do que eu acredito, do que eu confio que seja uma nova vida bem mais feliz, beleza? Então esse é o grande caminho, né? se a gente entende, para resumir tudo aqui, se a gente entende que o desamparo é a chave das ilusões e que eu preciso agir na vida, portanto me amparando para criar uma nova tendência uma nova egrégora uma nova, até mesmo na lei da atração, na metafísica, atrair pessoas e situações que vão me amparar, como eu começo a me amparar pode ter certeza, você é o ponto de partida para tudo de bom acontecer com você, confia nisso aposta nisso, que você vai ver os resultados acontecendo beleza galera, curtiram aqui? O episódio do De Boas hoje aqui com vocês, eu, Marcelo Cotrim. E é, lembrando vocês, eu vou deixar, tô, vou deixar lá um post no meu Instagram. Quero pedir para todo mundo que acompanhou o episódio agora, para depois ir lá no post do Insta. Anota aí quem não acompanha ainda, quem não me segue, arroba Marcelo Cotrim Oficial. E comenta lá se te ajudou esse bate-papo de hoje. Uh, o tema de hoje, se te impactou, se te causou insights. Me conta lá que eu quero ler, quero interagir, quero te responder e a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço a todos vocês, até o próximo De Boas aqui com Marcelo Cotrim, beleza?